0: Cuando hablamos sobre cooperación militar entre Estados Unidos y Alemania en la Segunda Guerra Mundial, encontramos pocos ejemplos. Tan pocos que parece que en el colectivo popular solo existe la memoria de la batalla por el Castillo Íter, la cual tuvo lugar en los últimos días del conflicto y que enfrentó a tropas de ambos ejércitos regulares contra las tan temidas SS. Sin embargo, existió una batalla previa que unió a las naciones enemigas en contra de la fanática organización paramilitar. El motivo? caballos, cientos de ellos, cuya operación de rescate fue de paso apoyada por rusos blancos comandados por un príncipe cosaco. Todo esto suena disparatado e incluso algo de ficción, pero créanme cuando les decimos que todo sucedió y están a punto de saber cómo es que se entrelazaron todos estos factores en una muy peculiar historia. Bienvenidos, historiadores, a una nueva entrega de Sábado Bélico, donde descubriremos todo lo sucedido en la llamada Operación Vaquero, que tuvo lugar el 28 de abril de 1945 en la Hostau de los entonces Sudetes y la ahora República Checa, un pequeño asentamiento campestre que fue el hogar temporal de la tan refinada Escuela Española de Equitación de origen austriaco, donde cientos de caballos pertenecientes a la raza de los Lipizanos pasaron los últimos días del segundo conflicto bélico a escala mundial, y que fueron el punto focal de todo lo sucedido durante estos hechos. Así que sin mayor dilación, cabalguemos a la historia de hoy. Si bien la idea de que los alemanes tenían un ejército completamente motorizado y novedoso tiene un especial lugar en la mente de muchos entusiastas poco serios de este conflicto, la realidad es que no podrían estar más equivocados. Pues los alemanes, antes de utilizar camiones como los Opel Blitz, primero se decantaron por los caballos, animales que seguían siendo la espina dorsal de la logística de muchos de los ejércitos de la Europa de la época. Y Alemania no era la excepción, quienes aprovecharon el impecable estado de la escuela española de equitación en Viena para experimentar con los caballos presentes. En 1939, un oficial de la Wehrmacht de origen austriaco llamado Alois Podjatsky fue nombrado como el nuevo director de la escuela ecuestre, cargo que ostentó durante todo el conflicto, cuya preocupación por la integridad de sus animales comenzó a crecer en 1945, cuando los soviéticos se encontraban respirando en el cuello de Viena. Alois, si bien era un militar, también era un atleta que había participado en los famosos Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, por lo que no era de extrañarse que estuviera encariñado con los caballos, motivo que lo llevó a una terrible angustia cuando se enteró de la casi completa extinción de los lipizanos que se encontraban en Hungría, los cuales fueron sacrificados por los soldados soviéticos en su constante avance ya sea para ahorrarles la muy segura inanición por falta de provisiones o simplemente para comerlos por lo que el director de la escuela de equitación tomó la decisión de trasladar a sus animales junto con lo que pudo de su personal hasta una zona dentro de las áreas relativamente seguras de lo poco que quedaba del Tercer Reich eligiendo a los sudetes para esto y pese a su sensata decisión era una medida que ayudaría por poco tiempo con el paso de los meses, los soviéticos finalmente estaban penetrando dentro del suelo bajo dominio directo alemán, y el 13 de abril de 1945, la ciudad de Viena había caído, y junto con ella, toda esperanza de mantener una zona lejos de la primera línea del frente se había agotado. El caos no tardó en desatarse. Las tropas que no habían sido envueltas y destruidas dentro de la capital de Austria trataban de buscar refugio en el protectorado de Bohemia y Moravia, por lo que en la pequeña localidad que se eligió para resguardar a los numerosos y costosos caballos, no tardaron en llegar muchas unidades tanto del ejército regular como de las SS para reagruparse y planear su rendición ante Occidente. Para mala fortuna de todos los que se encontraban en Hostau, se había designado a Checoslovaquia como una zona de influencia soviética en la Conferencia de Yalta, por lo que lo más probable es que si se hubiera acudido a su rendición, se les hubiera regresado directamente a las manos soviéticas, algo que significaba la ejecución inmediata para los soldados de las SS y los cosacos que se habían unido a Alemania cuando invadieron la Unión Soviética en un ya muy lejano 1941. Quienes para este momento se encontraban huyendo junto a los alemanes por sus vidas más que por otra cosa, esperando una oportunidad para escapar o asegurar su supervivencia de alguna manera, y parecía que finalmente su buena fortuna les había llegado. Por la naturaleza de la mayoría de los militares alemanes que se encontraban en Hostau, no estaban dispuestos a rendirse ante los rojos, pues temían que sus preciados caballos sufrieran la suerte de sus primos húngaros. Por lo que al poco tiempo de caer Viena, inició el contacto entre algunos veterinarios con rangos de oficiales en el ejército alemán de la granja de la aldea, con oficiales del ejército estadounidense. La idea era contactar y entablar una rendición con la única condición de que se hicieran cargo de los caballos con la unidad aliada más cercana. Y para su buena fortuna, se encontraron con un grupo de caballería que estaba comandado bajo las órdenes de Patton, un conocido de Alois y también un reconocido atleta y entusiasta equino. Pese a lo conveniente que estaba sonando todo, los problemas no tardaron en llegar. Gracias a los acuerdos políticos, los aliados no tenían permitido en el papel adentrarse dentro de la futura Checoslovaquia de Stalin, pero gracias al gusto del comandante estadounidense por los caballos y el conocer al director de la escuela, dio permiso para realizar una misión de extracción para los VIPs que se encontraban en los establos de Hostau. El 26 de abril de 1945 comenzó la preparación de la extracción de los caballos junto con el personal de la Escuela Española de Equitación quienes lograron acordar la rendición de la granja en donde estaban con la aprobación de su director y máximo oficial responsable una vez que llegaran los estadounidenses. Pero no era el único hombre de alto rango en la pequeña aldea, por lo que era de esperarse que su decisión tuviera consecuencias una vez que los estadounidenses tomaran acción, la cual tuvo lugar el 28 de abril. En total, 325 soldados provenientes del continente americano bajo el comando del mayor Robert P. Andrews, enrolados en el 42º Escuadrón de Reconocimiento de Caballería, se adentraron 36 kilómetros en suelo fuera de su rango operacional, haciendo uso de algunos blindados M8 Greyhound y M24 Chafe, con la intención de contrarrestar las dispersas fuerzas enemigas que pudieran encontrarse, quienes no fueron realmente molestados durante el trayecto de ida alcanzando la granja e izando la bandera estadounidense durante las primeras horas de la mañana, pero rápidamente se encontraron con varios inconvenientes. Si bien habían llegado a su objetivo, no podrían regresar de inmediato gracias a que no contaban con los jinetes necesarios para cabalgar hasta las afueras de Checoslovaquia, ni siquiera tras hacer uso de los 300 prisioneros de guerra que habían liberado en un campo de prisioneros aledaño a la granja por lo que llegaron al acuerdo de usar a los alemanes que se encontraban en la granja para dirigir a los caballos hasta un lugar seguro. Pese a que los mismos se consideraron como prisioneros de guerra, se les entregaron armas a quienes no tenían, y desde luego, se les designaron caballos a todo aquel que supiera cabalgar. Una tarea perfecta para los miembros de la primera división de caballería cosaca que había servido codo a codo con los alemanes y que se encontraba ahí mismo listos para cabalgar y arrear a los caballos que no se pudieran llevar montando, por lo que todo parecía estar arreglado. Sin embargo, tomar la decisión, llevar la logística de los caballos y repartir las armas fue bastante tardado, dando tiempo suficiente a los remanentes que se encontraban de la segunda División SS Das Reich de rodear la granja y comenzar a disparar a sus defensores codo a codo, como pocas veces se vio en el conflicto, los alemanes y cosacos del ejército regular, así como sus nuevos aliados estadounidenses, lucharon durante cinco horas contra las fanáticas tropas de las SS, quienes poco o nada pudieron hacer contra una pequeña fuerza blindada, compuesta por más caballos que hombres, a quienes no pudieron contrarrestar por no contar con panzers, ni tampoco con armas antitanque por lo que tras un intenso combate en el que ambos bandos sufrieron bajas, comenzaron el repliegue, huyendo los miembros de esta organización paramilitar hacia occidente con la intención de rendirse ante los británicos. Al atardecer de ese mismo día, estadounidenses, cosacos rusos y alemanes del GER pisaron suelo austriaco junto con la totalidad de los caballos pertenecientes a la escuela española de equitación quienes al poco tiempo entraron en la directa protección de los Estados Unidos, cumpliendo el anhelo de su director y del personal de la escuela. Aunque desafortunadamente para los cosacos, su participación en la operación no impidió que fueran deportados y ejecutados en su mayoría en la Unión Soviética. Luego de que la guerra terminó, una parte de los caballos fue vendida a distintos clubes de quitación de toda Europa y también de Estados Unidos, llegando 70 de estos a suelo americano entre 1945 y 1948. Por otro lado, Alois conservó su lugar como director de la Escuela Española de Equitación hasta su retiro en 1965, falleciendo en mayo de 1973, quien agradeció de gran manera a Patton por la operación, nombrándolo como alguien que salvó una importante parte de la cultura europea. Sin embargo, realmente Patton hizo poco más que dar el permiso para realizar la operación, los verdaderos héroes de esta historia fueron los valientes integrantes del segundo regimiento de caballería, cuya empatía por los animales en los que se entrenaron, aunque ya habían sido reemplazados en su mayoría por modernos vehículos automotores, fue suficiente para evitar el sacrificio de centenares de inocentes caballos, cuyo mayor pecado fue el de nacer en una época tan convulsa e inestable, pero que afortunadamente para ellos, pudieron vivir el resto de sus días en completa tranquilidad. Y esto fue todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico, esperamos hayan disfrutado esta desconocida historia. No olviden dejarnos sus impresiones en los comentarios y darnos un like si les gustó el video. Antes de irnos, queremos agradecer a nuestros mecenas de Patreon por ayudarnos a mantener el ritmo de producción del canal. Un saludo enorme para Nahuel Sebastián Ruiz, Félix Calero, José Antonio Martínez Chaparro y Gene James. Sin nada más que añadir, yo soy de Auslanda despidiéndome. Ya nos veremos en la próxima batalla. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.